You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de MLBN, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol bueno, parece que Oakland busca mudarse, se está hablando posiblemente Las Vegas o Montreal, también tenemos eh, los Mets ganando varios eh, juegos en línea, pero tienen el gran problema eh, de la lesión eh, de Jacob de Grom. Eh, también se lesiona en el día de ayer Albert Almora Jr. Eh, bueno, y siguen los no-hitters en las grandes ligas. Algo interesante. Eh, muchos dicen mucho ponches eh, y poco bateo. Ha sido un problema. Otani sigue caliente. El eh, COVID eh, pone en la banca a Tatis Jr., eh, los marineros de Seattle eh, piensan ya por fin traer a su super prospecto Jared Klenick, que llegó en el cambio con los Mets. Y hay varias noticias, y con eso le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Como siempre un placer poder hablar eh, de béisbol por un rato contigo y para todos los oyentes. Bueno, mirando Kevin, y vamos a comenzar con eh, los Mets, que hoy ganan su partido número 7 en forma consecutiva. Eh, y todo comenzó, no sé, de cuando hubo eh, una confrontación entre Jeff McNeil y Francisco Lindor, que nadie lo vio, ellos trataron de hacer un chiste de mal gusto, que fue que, eh, que si era un ratón o otro animal que estaba ahí, pero todo quedó claro que eh, había bronca, y esto como que ha encendido un poco al equipo de los Mets y hoy en una miniserie de dos eh, derrotan a los Orioles de Baltimore. Así es. El, el, la verdad es que a mí lo que me, me provocó fue risa la explicación porque estaba viendo el partido y se sabe que hubo un problema de comunicación entre Lindor y Jeff McNeil. Y después tú solo tenías que ver los rostros de los demás jugadores, el caso de Michael Conforto. Y, esas, y son cosas que ocurren en, en los deportes, en los equipos de conjunto. Estos hombres se pasan mucho tiempo juntos y a veces esos roces son hasta positivos y resulta que los Mets 
después de ese episodio, no han perdido, han estado ganando, han estado bateando un poco mejor y el picheo ha estado excelente en la mayoría de esos juegos, esas siete victorias en, en forma consecutiva y el resultado es que el equipo ahora tiene marca de 18 victorias y 13 derrotas y está en, en primer lugar en su división. Se ve un despertar de Francisco Lindor que hoy volvió a contribuir a la victoria del equipo. Eh, poco a poco Michael Conforto subiendo su promedio, Dominic Smith, Pegó tres hits en, en el partido de hoy. Fue un hombre clave en la victoria. Y ya el promedio de, de Tom Smith está en 2.50. O sea que hombres que comenzaron lentamente están produciendo. Y los Mets han conseguido también una especie de héroe folclórico momentario, momentáneo en Patrick Mazzica, el jugador eh, sustituto que ha remolcado carreras, ha remolcado carreras en tres partidos sin pegar de hit, algo que no se veía desde la década de los 50 y con unos batazos mal conectados el caso del martes en la noche y también un partido en el fin de semana, con unos batazos que no llegan ni a 65 millas por hora de velocidad de salida ha ayudado a los Mets a ganar dos partidos, así que en un buen momento en cuanto a resultados eh, obviamente hay preocupación con el tema de los problemas físicos eh, Jacob de Grom tuvo una recaída, vamos a decirlo así, aunque aparentemente la, la lesión de ahora es distinta. Lo cierto es que el domingo tiró cinco entradas, tiró cuatro entradas dominantes, Félix, y después en la quinta entrada, un hombre que había otorgado cuatro bases por bolas en la temporada completa, tiró, eh, otorgó tres en ese sí. inning, quizá una señal de que ya estaba sintiendo algún tipo de molestia, salió a calentar en el sexto, inmediatamente llamó el trainer, salió del partido y ya ahí mismo mi conclusión fue, este hombre va a ir a la lista de lesionados porque los Mets tienen que protegerlo y pensar a largo plazo. Es mejor perderlo por dos salidas, digamos ahora, y no eh, quizá que él lance sin estar 100% y que entonces se produzca una lesión que lo saque de juego por más tiempo. El problema ahora es en el costado, en la parte baja de la espalda, y veremos cómo va la evolución de Lindor. En los Mets también tienen fuera a Brandon Nimo, que fue muy importante al principio de la temporada, a J.D. Davis, el antesalista titular del conjunto, y Álvaro Almora Jr., que haciendo una jugada, el, tratando de hacer una jugada el martes, se lastimó el hombro izquierdo. Así que hay algunas bajas, esa es la preocupación, pero mientras tanto, los Mets jugando muy bien, eh, en el caso de la ausencia del indoor, tienen la ventaja de que, bueno, tuvieron un día libre el lunes, tendrán otro el jueves, mañana jueves, lo que quiere decir que solo necesitarán cuatro abridores esta semana y no será hasta principios de la próxima cuando tendrán que decidir a quién utilizar en el turno de The Grom. Puede que sea Joey Lucchese, quizá Jordan Yamamoto. Hay unas opciones ahí. Vamos a ver cómo siguen las cosas en, en el terreno con estas bajas, porque la realidad es que los Mets han estado, eh, se han estado viendo bien en estos últimos partidos. Eh, no, definitivamente el medio de relevo, especialmente Jordi y su familia, ha lucido bien para el equipo de los Mets. Kevin, pero siguen los problemas, muchos ponches, sigue o se comenta mucho lo de los jugadores todavía buscando ese launch angle. Algo que parece que los lanzadores, y de seguro Tampa también está ahí de, eh, dominando, ¿no? tirando un poquito más alto, eh, jugando con lo que es la zona del strike, y estamos mirando menos cuadrangulares, más ponches, y a veces el juego se ve muy aburrido, ¿no? También sabemos que la pelota 
eh, está un poquito más muerta este año debido a que las grandes ligas eh, le quitó un poco. Eh, que esto me huele a desastre si no hay cambios rápidos. Eh, ¿Qué ha pensado de los juegos que ha visto? Si te gustan primero y los segundos, si las grandes ligas puede hacer algo. Mira, con relación a la pelota, eh, vi algo eh, por ahí de un estudio que se hizo recientemente. La diferencia se supone que es alrededor de cinco pies, la diferencia en distancia. O sea que eh, en realidad yo creo que la pelota es el menor de los problemas eh, ahora mismo. Y yo creo que el, el tema aquí es la enorme eh, desproporción que hay entre ponches y hits conectados. El, no fue hasta hace... Tres años, en 2018, cuando por primera vez se jugó un mes de béisbol donde se produjeron más ponches para los bateadores que hits. Y eso se ha convertido en una costumbre y el diferencial es cada vez peor. Y es una, para mí es una combinación de factores. Eh, obviamente el approach de los bateadores, el hecho de estar haciendo eh, swing hacia arriba, buscando elevar la pelota para eh, conectar cuadrangulares. Y vamos a estar claros, también para cuidarse de los de los shifts defensivos, de las formaciones, porque el problema es que ahora tú conectas la pelota en el piso y es un problema porque el, el, los shifts en realidad le han robado puntos de promedio de bateo a prácticamente todos los jugadores por el ahora que, que vemos esto, que el, la defensa se coloca en la posición donde existe más probabilidad que el bateador conecte la pelota en el piso. Entonces eh, está ese factor... Pero para mí lo principal, Félix, es que los lanzadores están mejor que nunca. Eh, han avanzado en cuanto a preparación física, en cuanto a eficiencia de su, de su moción, en cuanto a nutrición. Hay muchos factores a favor de los lanzadores. Además de que la filosofía ahora no es de, mira, eh, administrate porque necesitamos que tú tires siete episodios. ¿no? El mensaje ahora es, Queremos que tú lances lo más, lo más duro que puedas, eh, tires tu bola rápida a la mayor velocidad posible, aunque sea por cuatro o cinco entradas. Entonces, los lanzadores están, la verdad, administrando menos. Eso también está provocando más lesiones, pero es la combinación que estamos viendo ahora. Y la verdad es que, por lo menos por el momento, yo no veo el ajuste que quizá eh, se quiera ver de los bateadores regresar al approach de antes de tratar de usar todo el terreno y de conectar la pelota hacia abajo porque es que las estadísticas demuestran que quien conecta más cuadrangulares normalmente gana los partidos entonces es un círculo vicioso eh, un poco complicado por eso se están haciendo pruebas, ensayos inclusive alejando el montículo el, vamos a ver pruebas también eh, básicamente eliminando las formaciones defensivas que yo creo que es algo que se podría intentar pero la realidad es que a mí a mí no me gustan estos partidos donde tú ves que, por ejemplo, el equipo... A veces eh, hay varios partidos en esta temporada, o sea, una cantidad significativa, cerca de 20 juegos, donde el equipo que ha ganado se ha ponchado 15 veces o más. Entonces, hay algo que definitivamente necesita mejorar porque queremos ver la pelota más en juego y menos de los llamados eh, three true outcomes, eh, eh, ¿verdad? Que son la, la, el, el cuadrangular, el ponche y la base por bolas. No, definitivamente. Okay. Ayer, ayer vimos a Freddy Garvey conectar un, un toque, lo estábamos jugando cargado, simplemente un sencillo, no toda una carrera. Eh, equipos, eh, bueno, que no tienen esos grandes honroneros, por decirlo así, eh, están ganando partidos de, de esa forma. 
¿Sería eso, Kevin, que ellos eh, traten eh, otro approach de tratar de envasarse? Eh, porque me imagino que así como aprendieron el launch algo pueden eh, aprender a tocar y tal vez minimizar lo que son eh, esos eh, shifts ¿no? que tienen, esos cargados hacia la izquierda, hacia la derecha. Eh, yo, no, yo no estoy muy esperanzado en que, en que vamos a ver más. Lo primero es que hay que entender, tocar la pelota es más difícil que nunca. En esta época, cuando tú, cuando la velocidad promedio de la bola rápida en grandes ligas es más de 93 millas y tú tienes a, a, a diestra y siniestra en los equipos hombres que pasan de 95, en realidad tocar la pelota es, es, un, es un, un trabajo difícil. Y no es verdad que los equipos... Tú puedes ver quizá un Freddy Galvis, que es un jugador eh, latino que ha, tuvo otra escuela en, en, en su país y que no es necesariamente un bateador de poder. Pero, qué sé yo, tú pensar en que... Y mira, que lo, lo vi hacerlo hace unos días, pero no es algo que él va a hacer con frecuencia. Joey Galo, por ejemplo, que es un bateador de fuerza que ala la pelota, no lo vamos a ver tocando eh, la pelota con mucha frecuencia para tratar de, de contrarrestar los shifts. De la manera que esto se ve, es que cuando un bateador de poder que puede conectar un cuadrangular está tocando la pelota, básicamente la defensa ganó. O sea, la defensa logró su objetivo de evitar que ese hombre trate de alar la pelota en el aire para conectar un cuadrangular. O sea que tendremos que ver cómo van llegando los ajustes. El béisbol ha tenido etapas eh, diferentes en su historia. Puede que sea necesario quizá eh, algunas eh, modificaciones a las reglas. Yo creo que hay algunas cosas que se pueden intentar, como eliminar las formaciones, pero eso, por ejemplo, de alejar el montículo, eh, para mí el, no es algo que tú estás atentando contra la esencia del juego. Así que vamos a ver cómo, cómo van las cosas. Pero esto tiene que ser un tema de, de discusión frecuente en Major League Baseball porque lo cierto es que hay necesidad de mejorar el producto en cuanto a la parte de la actividad. Mirando Kevin, Oakland jugando buen béisbol. Están en primer lugar en la edición oeste de la Liga Americana, pero tienen problemas fuera del terreno. Y estos son años y años discutiendo con la ciudad de Oakland, con los políticos ahí ahora... Ellos quieren eh, hacer un desarrollo nuevo a donde está el estadio de Oakland. Eh, ¿Cómo ha visto la situación? Hay reportes que las grandes ligas ya le han dicho a Oakland que pueden buscar otro lado. En la NFL vemos que los Raiders por fin se mudaron a Las Vegas. Eh, ¿Cómo ve la situación de los atléticos de Oakland que juegan en un parque eh, simplemente en los días de hoy no adecuado para mantener un equipo de grandes ligas? Es, es, es correcto, esa es la problemática. Es un parque que en realidad ya no es, no es viable si tú lo comparas básicamente con todas las demás instalaciones en grandes ligas. Y tú sabes que en el béisbol se ha hablado de expansión, eh, inclusive en, en una reunión reciente eso trascendió que el, el costo para la franquicia de expansión, el derecho que tendrán que pagar va a rondar los 2.2, 2.3 billones de dólares, de acuerdo a unas declaraciones que dio Rob Manfred. O sea, que eso es algo que, está, eh, que se está discutiendo. Ahora bien, sabemos, porque esto es un tema que es público, que, que Major League Baseball, antes de pensar en expansión, quiere resolver... La problemática de Oakland y su estadio y la de los Rays de Tampa Bay y el suyo. Y evidentemente que lo de Oakland es un poquito más urgente. Y lo que ocurre aquí es que desde hace años 
se ha estado eh, negociando, se ha estado hablando de un área que se va a desarrollar en, en Oakland, cerca de una terminal que se llama Terminal Howard, donde se construiría un estadio cerca del mar. Y hay un tema eh, con el, el acceso a ese lugar. Lo cierto es que no se ha llegado a consenso. Y mientras tanto, los atléticos de Oakland siguen compitiendo en una instalación que básicamente no es de grandes ligas cuando tú la comparas eh, con las demás. Y entonces esto ha llegado a un punto donde eh, no es la primera vez que esto ocurre, pero esto es una manera de ejercer presión eh, a la ciudad para ver si se resuelve eh, esa problemática. Lo, lo, que, lo que uno ha leído a través del tiempo es que en realidad la preferencia del de equipo es permanecer en Oakland en, en su casa, pero eh, las cosas tienen que cambiar. Y yo recuerdo que ya eh, eh, Rob Manfred en una ocasión anterior a, eh, habló sobre el tema y habló, habl habló de manera muy explícita diciendo que los atléticos necesitan un estadio nuevo para seguir siendo competitivos. Como tú sabrás, se ha hablado de Las Vegas como una alternativa, una posibilidad para mudar esa franquicia. Ya lo vimos que ocurrió en la NFL. Con, con, con los Raiders. Así que va a ser interesante ver si se logra algún avance en Oakland con el tema del estadio, porque si eso no ocurre, la posibilidad de que este equipo cambie de escenario es bastante alta y es algo que no vemos en grandes ligas desde hace casi 20 años ya cuando los Expos de Montreal se mudaron a Washington entre las temporadas 2004 y 2005. La experiencia que tengo, eh, Kevin, lo vi en, en, en Miami, lo he visto en otro lado. Simplemente es un alquiler que tienen y esperan ¿no? hasta que se vence el alquiler. Si la Grande Liga no saca a Oakland de ese contrato, eh, vamos a tener a Oakland todavía en, ese, en esa miseria por varios años. Vamos a esperar que, que se resuelva ese problema. Eh, mirando, Kevin, antes de la pausa vamos a entrar en algunos otros temas. Eh, los Cardenales y los Gigantes. Eh, jugando buen béisbol y por lo menos de los gigantes no era esperado correcto el, eh, la realidad es que los, los gigantes han estado eh, son, eh, sorprendiendo a lo largo de esta temporada y esto se ha unido a la mala racha del equipo de los Dodgers que en sus últimos 21 partidos tiene récord de 6 ganados y 15 perdidos para llevar eh, a, a los gigantes a la primera posición de la división. Y no es barato, eh, porque hasta la actividad del martes inclusive, los gigantes de San Francisco y los cardenales de San Luis, dos sorpresas si los vemos, lo vemos desde el punto de vista del récord que tienen, pues iniciaron la actividad del miércoles con el mejor récord de las grandes ligas, ambos con 22 victorias y 14 derrotas. En el caso de los gigantes, el, todo ha comenzado con, con su picheo y especialmente su picheo abridor. El, ellos están entre los líderes en promedio de carreras limpias colectivo, pero el, donde en realidad ha existido la mayor diferencia es en, en el staff de abridores. El resultado de una serie de adquisiciones que hizo el gerente Farhan Zairi. Los gigantes tienen un promedio de carreras limpias de sus abridores de 2.89%. Solo los Medias Blancas de Chicago y los Mets de Nueva York están en mejor situación. Así que eso es factor número uno en el éxito de los gigantes hasta ahora. 
Y hablando de nombres específicos, Alex Wood, el antiguo lanzador de los Dodgers y otros equipos en un tremendo inicio de temporada, y sobre todo Kevin Gossman, que el equipo de, lo, de los gigantes lo firmó con la oferta calificada y uno pensaba, bueno, si los gigantes no están en competencia, puede que Gossman sea material de cambio en julio. Y resulta que ahora quizá los gigantes estén tratando de adquirir más talento el, para mantenerse en competencia. El otro que ha tirado muy bien es Anthony Desclafani. Y por ahí está Johnny Cueto también. O sea que es una rotación eh, bastante eh, representativa. Y en cuanto a la ofensiva, Buster Posey, eh, Félix, con un tremendo inicio de temporada, bateando 3.85 con un slogan por encima de 700. Hay que recordar que Posey no participó en la temporada pasada. Le habían nacido eh, unos mellizos. Él no quería arriesgarlos, y la realidad es que venía experimentando un descenso desde 2016-17. Sin embargo, parece que ese descanso le ha hecho bien, y el hombre ha sido el puntal ofensivo de los gigantes, como lo era en esos años de gloria del equipo. Él ha sido en realidad la figura más destacada de esa ofensiva, y él está también por ahí Iván Longoria con una actuación, un inicio bastante decente. Pero de nuevo, en el caso de los gigantes, todo comienza con el tema del pitcher abridor. Y los cardenales, metidos en una muy buena racha, han ganado 15 de 19. Y la verdad es que tú ves eh, el equipo de los cardenales y yo te diría que hay un jugador que tú puedes decir está teniendo una actuación extraordinaria, excelente, que es Jack Flaherty, el, el estelar de la rotación que tiene récord de 6 y 0. Y claro, el cerrador dominicano Alex Reyes, que solo ha permitido una carrera limpia en 19 episodios, a pesar de que ha otorgado, ha otorgado 16 bases por bolas y ya tiene 10 salvamentos. Pero ha sido una labor de conjunto lo de los cardenales. Un día aparece un batazo de Nolan Arenado, pero al día siguiente es uno de Harrison Bader o de Paul de Young. Y el resultado es que en una división donde la realidad es que hay mucha debilidad, el, siempre pensé que los Cardenales era el equipo que quizá tenía mejor oportunidad de ganar esa división, el, junto con Milwaukee. Y bueno, ahora son los Cardenales los que están en primer lugar con tres juegos de ventaja sobre los cerveceros. Bueno, bastante interesante el béisbol, pero fascinante eh, para mí. Es como la humanidad se olvida y yo creo que eh, que a cierto punto el béisbol eh, y los otros deportes estando activos mejora la situación. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. 
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sean.com y losmayores.com El podcast se puede bajar por Google Play, al igual que en Apple Store. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Eh, hace unas semanas se tocamos el, el, el... Como fue dejado libre Albert Pujols por los angelinos, muchos no están de acuerdo. El caso de Pedro Martínez, al igual que David Ortiz, pero hasta jugadores eh, superestrellas como Mike Trout no estaban muy felices como eh, fue el trato de Albert Pujols. Ya comentamos, eh, por lo menos desde de mi punto de vista, llegó el tiempo de los angelinos eh, tomar otro paso sin Albert Pujols. Él de seguro va a regresar con eh, los angelinos eh, como ya instructor, eh, como un eh, ambassador, un embajador eh, del equipo después que se retire posiblemente ya este año. Eh, Kevin, con los eh, números finales que estaba poniendo Albert Pujols y para tocar un poco con esto, eh, ¿tú querías que llegara a las otras metas que muchos piensan estaban un poquito alcanzables? Mira, el, es una de las, de las carreras más extraordinarias en, en la historia del béisbol. Yo te puedo decir que pensando, el, si vamos a hablar de las metas, ¿verdad? por ejemplo, los 700 cuadrangulares, al producirse la pandemia y, reduc y reducir la temporada a un calendario de 60 juegos, yo particularmente veía difícil que Pujols llegara a 700 porque comenzó esta temporada con 662 y solo le quedaba un año de contrato y uno por la, la, la edad, la condición de Pujols y, eh, o sea, en cuanto a las posiciones en que puede desempeñarse eh, uno veía difícil como que él pudiera extender la carrera más de ahí. Entonces, eh, en realidad, yo te diría que la meta principal sería esa, eh, la, la que faltaría, la de los 700 cuadrangulares. Él le pudo pasar a Willie Mays, el llegarle a, a alcanzar a Alex Rodríguez, que pegó 696, se veía difícil también. Y después de eso, ya hace rato que había pasado de los 3.000 hits, de las 2.000 carreras remolcadas, de los 600 dobles. O sea que, en, en realidad, es, esa es una carrera que está básicamente hecha. La única pena es que Pujols, durante la vida de su contrato en Anaheim, perdió 30 puntos de su promedio de bateo de por vida. O sea, cuando Pujols sale de los Cardenales, lo hace bateando 3.28 de por vida. Y su promedio, su promedio con, eh, concluye, si es que no juega más, ¿verdad? Si, si este va a ser el final, que es probable que consiga trabajo con otro equipo, tendremos que esperar... Puede que para la próxima semana el, tengamos noticias de eso. Pero el promedio de por vida ahora está en 2.98 y va a ser difícil, si él se mantiene activo, que pueda llevarlo a 300. Entonces yo no sé qué otra meta eh, él podía conquistar. Yo creo que lo que estaba al alcance, él lo logró. Es un hombre que, de más está decir, debiera entrar unánimemente al Salón de la Fama, pero sabemos que solo un jugador en la historia ha logrado eso. No, y como ha terminado últimamente, tal vez baje más su promedio. Y eh, como se está jugando el pelota hoy en día, que, bueno, más eh, eh, los equipos buscando cuadrangulares que el mismo promedio eh, de bateo. Kevin, mirando a lo que es eh, esto del COVID, eh, y claro, hemos dicho que el béisbol es un desahogo, al igual que los otros deportes, pero todavía en la realidad, y los Yankees, al igual que los padres de San Diego, y algunos ya que estaban totalmente vacunados, eh, caen con este COVID, eh, Kevin, eh, y eso no hace pensar que este problema todavía es existente 
aquí en los Estados Unidos y, y también en el béisbol. No, es un problema que está latente. Yo lo, eh, lo he visto aquí, casos inclusive de personas ya con sus dos dosis de vacunas que el, contraen el virus y se sabe que eso está dentro de lo que puede ocurrir y vemos señales eh, en grandes ligas. El caso de los padres de San Diego, Fernando Tatis, el, con el virus afortunadamente asintomático, pero él está positivo, Will Myers está positivo y hay otros jugadores que están en lista de lesionados por el tema de, de rastreo de contactos, eh, Jorge Mateo, Jurison Profar y también Eric Hosmer. O sea que de repente los padres de San Diego, aunque sea por unos días, pierden a cinco jugadores importantes, incluyendo tres hombres del medio de la alineación. Manny Machado se ha quedado solo. O sea que, y, y Tati batea en, en realidad en la punta, pero es como si fuera del medio de la alineación en el sentido de que es un hombre, un bateador de poder que es clave en, en esa alineación. Y el caso de los Yankees, yo te diría que lo preocupante aquí es que el problema involucra, por lo menos hasta ahora, a los coaches Phil Nevin y Reggie Willits. Y cuando tú hablas de coaches, aunque Nevin y Willits son hombres jóvenes todavía, eh, ya es un rango de edad diferente. Entonces siempre está el temor de que el virus ataque de otra forma. También está Matt Blake ausente debido al tema del de rastreo de contactos, pero esto es definitivamente un recordatorio de que el virus continúa vigente, sabemos que hay lugares en el mundo donde hay países que en realidad están en una situación difícil con el virus atacando de manera inmisericordia, o sea que hay que mantener aún vacunados quienes lo están, hay que mantenerse eh, teniendo mucha precaución y siguiendo los protocolos. Bueno, vamos a esperar entonces eh, a ver la situación. Eh, pero lo que sí parece, eh, parece como tú mencionaste, Kevin, estos eh, coaches ¿no? de, de bastante edad, que por lo menos el virus no lo ataca como estaba atacando al comienzo del pasado marzo, ¿no? que, que básicamente cuando te daba el virus y tenía cierta edad, como que la muerte eh, se aproxima, pero parece que no es el caso eh, con los vacunados en este momento. Vamos ¿no? a esperar que no vengan eh, ninguna eh, variante, eh, y eso que cita ahora mismo con los padres. Ajá. No, y te, te iba a comentar que precisamente hoy, hablando de béisbol, ¿verdad? De béisbol internacional, me entero de que Higinio Vélez, un hombre muy importante en el béisbol cubano como manager eh, de equipos de la Serie Nacional, manager del equipo nacional cubano, eh, y, a, y que hasta ahora era presidente de la Federación Cubana de Béisbol, falleció hoy víctima del COVID-19. O sea que seguimos viendo eh, personas importantes de todas las actividades, ¿verdad? de todas manifestaciones eh, que pierden la vida por este virus. Bueno, mirando Kevin, parece ya que uno de los equipos que comenzó eh, caliente, el caso de Kansas City, eh, bueno, ya no está en, en competencia, o por lo menos ha perdido bastantes juegos en, en forma consecutiva. Eh, habíamos dicho que, que ciertos equipos habían comenzado bien, pero que había dudas si iban a seguir eh, la marca. Kansas City eh, ya ha perdido nueve en línea y, y creo que es el primer equipo ahí que, que vemos, Kevin, que, eh, que no debe estar entre los primeros. Eh, después te comento sobre otros equipos, pero eh, la decaída de Kansas City, ¿a qué, a qué se debe simplemente? Mira, el, la, la verdad es que tú revisas la racha y ellos han tenido un poco de todo. Partidos donde han bateado, pero el picheo 
no ha eh, correspondido y otros donde sencillamente la ofensiva no ha estado presente. El, el equipo de los Medias Blancas, en, en base a puro picheo, le ganó eh, tres partidos a, a los Reales, que en realidad están mejorados con relación al año pasado en cuanto a talento, pero tú veías, aun cuando ellos terminaron el mes de abril con 15 victorias y 9 derrotas, a partir de ahí tienes récord de 1 y 9 con esa racha negativa que, que tú mencionaste, el, que bueno, son 9 derrotas en, en forma consecutiva. El, uno decía, bueno, no hay un jugador que tú digas que está teniendo una gran temporada, es más como una combinación de la contribución de muchos eh, y, y buen picheo, eh, sobre todo el caso de Danny Duffy en la rotación, el bullpen había estado bastante bien, pero creo que aquí lo que estamos viendo es que ya la división central de la liga americana está como organizándose de acuerdo a lo que uno esperaba, con la excepción de Minnesota, debo decir, porque los mellizos siguen mal, han ganado 12 y han perdido 21 y esa es una sorpresa. Yo, eh, particularmente, mi favorito en esa división es el equipo que está puntero ahora mismo, los Medias Blancas de Chicago. Pero Minnesota se suponía que iba a estar en competencia y yo nunca subestimé el equipo de Cleveland porque aunque los indios perdieron a Francisco Lindor, tuvieron una producción muy pobre de sus jardineros el año pasado, tienen picheo. Y el que puede lanzar de manera consistente se mantiene en competencia en muchos casos, y resulta que ahí están los Medias Blancas y Cleveland encabezando la división, en el caso de los Medias Blancas, a pesar de las lesiones importantes que han tenido. Así que eh, los Reales, de nuevo, aunque se fortalecieron con la contratación de Carlos Santana, la adquisición de Andrew Benintendi, eh, entre otros, la realidad es que para mí, eh, al, antes de la temporada lo veía como un equipo de cuarto lugar, y parece que, el, a menos que Minnesota no se reponga, ¿verdad? si Minnesota sigue en, en jugando un béisbol tan pobre como hasta ahora, entonces podrían terminar en el medio de la división. Pero yo veía a los Reales como un equipo de cuarto lugar este año y parece que van camino a eso. El otro equipo, Kevin, es el equipo de Boston. Todavía son punteros en la división este de la Liga Americana, pero eh, aparte del bateo, que ha sido magnífico, se están mirando unos cuantos huecos, eh, marca de 5 y 5 eh, en los últimos 10 juegos, eh, los Yankees han arrancado y se encuentran a dos solamente. Eh, ¿Qué ha pensado de, del equipo de Boston y, y si todavía tiene que ver un poquito más sobre ellos? Bueno, eh, este es un equipo que va a batear y va a anotar carreras eh, eh, de manera consistente desde mi punto de vista encabezado por ese trío de J.D. Martínez, Sander Bogarts y, y Rafael Devers. Eh, hasta ahora han tenido una tremenda producción, Alex Verdugo también. El, la, la verdad es que el picheo ha sorprendido hasta ahora. Hay dos lanzadores en esa rotación que tienen récord entre ellos de 10 y 0, y me refiero a Eduardo Rodríguez y Nick Pitera. Eso ha tenido mucho que ver eh, con el buen inicio que ha tenido eh, el equipo de los Medias Rojas. Rodríguez está perdiendo un juego cerrado hoy, 3 por 1. El, el Boston de repente teniendo problemas para generar ofensiva en estos últimos dos o tres días. Pero eso no creo que permanezca porque hay mucho talento en esa ofensiva. Yo creo que en el caso de los Medias Rojas es sencillo. Si el picheo se mantiene, vamos a decir, yo no, no, no vamos a pedir que sea de los mejores de la liga, pero por lo menos mantiene un nivel competente. Ese equipo va a ganar juegos con, con la ofensiva que tiene. Y para mí lo más interesante 
de la división este de, de la Liga Americana este año es, es que, bueno, los Yankees se han repuesto, están en segundo lugar y restan los 19 juegos entre Yankees y Boston, que de hecho comienza, la primera serie será a principios de junio. Jugarán dos series en junio, una en el Bronx y otra en Fenway Park. Y me parece que como están las cosas ahora mismo en el standing, esos partidos van a ser de mucha emoción. O sea que el, creo que los Medias Rojas, de nuevo, si el picheo les le responde, los vamos a ver mantenerse en competencia. Los Yankees puede que hayan pasado su peor momento ya. Eh, ya tienen a Luke Boyd en la alineación. Eh, se espera que, bueno, Zach Britton está entrenando ya. Eso va a ser una, una tremenda inyección para el bullpen. Más adelante podría llegar Luis Severino. Y en el caso de los Yankees hemos visto a Cory Kluber y a Domingo Germán comenzar a lanzar de manera bastante consistente en sus últimas salidas, lo que quiere decir que la rotación se ve bastante bien. O sea que creo que esa, esa lucha divisional va a estar eh, sumamente interesante, sobre todo esos partidos frente a frente de Yankees y Boston comenzando en junio. Bueno, mirando, Kevin, a lo que es eh, los marineros de Seattle, que habían también comenzado muy bien la, la temporada, ya han caído un poco, eh, pero eh, ¿qué piensa de, del equipo de los marineros? Por cierto, eh, un buen partido pichó eh, Kikuchi ayer y eh, perdió como quiera el equipo de los marineros en estos momentos eh, con marca de 500, pero van a recibir eh, a Jerry Kalenic, el gran prospecto que fue cambiado por los Mets en el cambio de Edwin Díaz y, y Robinson Cano. Eh, ¿Qué nos puede decir de este muchacho y qué se puede esperar? Bueno, el, mira, van a subir a Jared Kelnick y van a subir a Logan Gilbert, que es un lanzador promesa, un hombre que va a ser parte de la rotación de los marineros, posiblemente de ahora en adelante, por unos años. Y si Gilbert se comporta de acuerdo a su proyección, él va a ser un, una inyección para ese, esa rotación de abridores. El futuro de los marineros de Seattle está claro que se, se ha construido alrededor de Kyle Lewis, el jardinero central que ya está en, en grandes ligas desde el año pasado, Jerry Kelnick, Julio Rodríguez, el outfielder dominicano que es el más joven de los tres y que eventualmente llegará a grandes ligas quizá en el 2022. Y por ahí también está la figura del inicialista Ivan White, que tiene un contrato multianual, no ha podido batear hasta ahora, pero es un jugador que eventualmente deberá ser muy importante eh, en ese equipo de los marineros. Entonces, el, la llegada de Kelnick yo creo que es un, es un día importante. Este hombre ha bateado donde quiera que ha jugado eh, hasta ahora. Buen porcentaje de envasarse para un jugador tan joven, cerca de 3.70 de por vida. Ha bateado con poder. Puede robar bases. Pocos ponches relativamente para esta época. En ligas menores se, se, se ha ponchado en el 21% de sus apariciones. Eso es bajo el promedio de, de grandes ligas. Y una cuota interesante de bases por bolas, como demuestra el, ese porcentaje de envasarse que tiene eh, de por vida. El, parece que a pesar de que es un, un muchacho de 21 años y que no fue a universidad, firmó desde escuela secundaria, parece que Kelnick sencillamente no tiene nada que buscar en ligas menores ya. Tuvo un tremendo entrenamiento y estaba bateando 3.70 en 27 turnos en AAA. Entonces, bueno, los marineros decidieron ya que el futuro es ahora. 
y, y creo que es la mejor idea darle juego a este muchacho que adquiera experiencia ahora que quizá el equipo no va a tener tanta presión porque él es una figura muy importante en, en el futuro del equipo. Y claro, este, aquí es donde eh, quizá vamos a comenzar a ver la parte fea para los Mets de Nueva York de ese cambio que involucró a Edwin Díaz y a Robinson Cano, porque se dieron a Kelnick y estamos hablando de, de un jugador que las proyecciones son de que él va a ser un futuro estelar de Grandes Ligas. Mm, va a ser bastante interesante entonces. Y por último, Kevin Otani eh, ha mejorado en lo que se refiere a, a cómo estaba lanzando. O sea, estaba punchando muchísimo, pero caminando muchísimo también. Eh, pero eh, ha lucido mejor y, y muchos piensan que, que es el MVP hasta ahora en la liga. ¿Tú lo ves así de esa manera? Imagínate, Félix, es que si este hombre conecta 30 cuadrangulares, digamos, y puede rondar las 10 victorias como lanzador eh, con la proporción de ponches a entradas que, que él tiene, de hits permitidos a entradas, ¿cómo competir con eso? O sea, es una, es, una, es una contribución tan fuera de lo común que eso va a pesar muchísimo en, en las votaciones. Eh, yo te puedo decir que cuando Tania está en el montículo, busco la forma de, de darle seguimiento a esos juegos, porque estamos viendo algo histórico. Eh, algo que nuestra generación y las anteriores en realidad no había visto. Un hombre capaz de competir en ambas facetas del juego con ese nivel de calidad. O sea, estamos hablando de un jugador que tiene uno de los contactos más sólidos de esta temporada, 115 millas por hora, y que está frecuentemente entre los líderes en, en ese departamento. Pero además puede lanzar a 100 millas por hora desde el montículo. Entonces... Es un talento especial. Y lo que me llamó la atención de anoche, no pudo ganar porque no recibió respaldo ofensivo, pero tiró siete entradas de cuatro hits, una carrera, ponchó diez bateadores y el comando de la zona de strike, que había sido su problema, estuvo mucho mejor. Entonces, la, la realidad es que el, a medida que él va entrando en calor, solo otorgó una base por bolas ayer, a medida que va entrando en calor y que lanza con regularidad, creo que los resultados van a comenzar a cambiar. Recuerda que en su salida anterior había tirado cinco entradas de un hit. Ayer siete entradas de una carrera, diez ponches con solamente una base por bolas. Es definitivamente un talento especial. El, hace unos días que lo vi robarse dos bases en, en una secuencia, se envasó, robó segunda, robó tercera y después anotó una carrera. Y entonces tú como que te preguntas, ¿y qué es lo que este hombre no hace? porque además de todo es tremendo atleta y puede correr muy, muy bien las bases. Es un espectáculo digno de ver definitivamente Shohei Otani. Bueno, el béisbol sigue y nosotros estamos llamados que se siga jugando aquí con frecuencia este año. Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, eh, solamente es decir que tú hablabas del dominio del picheo, Wade Miley tiró unos hitters el viernes, tenemos cuatro en poco más de 40 días, de serie regular, el récord es 8 en, en una temporada, el récord moderno, porque los 8 fueron en el siglo XIX, en la década de los 1880, el récord moderno es 7, y sabemos que eh, un no hitter es algo eventual, podemos pasarnos el resto de la temporada sin ver uno, pero hay que decir que el ritmo es para que se quiebre esa marca con bastante facilidad. 
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware. Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.